3: Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Il est 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h en direct avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
4: Bonsoir Guillaume et bonsoir à
3: tous. Dans l'actualité ce soir, c'est la fin. Alors j'allais dire d'une belle aventure. Non, justement une aventure qui n'a jamais vraiment décollé. Hein. Figurez-vous que là chez Orange, on est en train de solder l'aventure Orange Bank six ans d'histoire qui nous content On va voir ça avec Caroline Morisseau, bien sûr, dans, dans un instant.
4: Et puis, on en parlait déjà hier soir. La fameuse déclaration des biens immobiliers qui met les agents des impôts en grande difficulté sera aussi à l'ordre du jour ce soir. Hein. Et c'est le syndicat solidaire finance publique qui a eu des mots très durs vis-à-vis -vis de sa hiérarchie qui sera avec nous dans dix minutes pour en parler.
3: Gros sujet. Et puis Michel-Edouard Leclerc en a mis une petite pièce ce matin, qui dit clairement les négociations avec les industriels n'ont pas redémarré contrairement à ce qui nous avait promis. Alors, est-ce que ça veut dire que Bruno Le Maire va devoir sortir les, les sanctions. On en parlera tout à l'heure dans le Grand Débat, tout à l'heure, 18h30, 19h. Voilà le programme, non exhaustif, comme toujours, parce qu'on est ensemble pendant deux heures sur BFM Business. C'est parti. Good Evening Business, le journal. Donc, oui, il y a conseil d'administration en ce moment chez Orange pour fixer, a priori, a priori le sort d'Orange Bank. Bonsoir, Corinne Morisseau. Bonsoir. C'est la fin d'un feuilleton, on le disait, qui nous a tenu en haleine. 6 ans et ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Caroline,
5: alors Parce que rien ne s'est passé comme prévu. Sur le papier, c'était pourtant une belle idée. On est en 2007 quand Orange décide de se lancer dans la banque. Le gouvernement vient de mettre en place la portabilité du compte bancaire, donc de quoi faciliter le changement de banque. Ouais. Orange compte s'engouffrer dans la brèche pour proposer toutes sortes de produits bancaires à ses clients, dans ses boutiques qui ne désemplissent pas, contrairement aux agences bancaires qui, à l'époque, sont vides. Le problème, c'est qu'Orange Bank veut aller vite, très vite, trop vite sans doute et euh, qu'il choisit le mauvais partenaire hein, dès le départ il fait les mauvais choix, il décide de s'allier à Groupama euh, Bank qui est euh, réputé pour avoir une structure informatique complètement euh, obsolète donc euh, Orange va du coup devoir investir massivement pour tenter de rectifier euh, le tir derrière les synergies ne fonctionnent pas hein, les clients euh, de la téléphonie se ruent pas euh, sur les produits euh, bancaires, Orange va devoir offrir euh, des primes Enfin bon, tout ça est beaucoup plus compliqué que, que ce qu'ils ouais. pensaient et donc au final la banque a bien fini par capter 2 millions de clients en ouais. France et en Espagne mais un coût exorbitant puisqu'il y a eu près d'un milliard de pertes ouais. en 5 ans.
3: Mais ça n'a pas suffi. Et donc c'est BNP Paribas là qui pourrait récupérer le, le portefeuille clientèle une partie en tout cas
5: Carole. alors oui BNP Paribas et Orange Bank vont conclure a priori un partenariat afin ouais. d'inciter les clients à aller d'Orange Bank vers BNP Paribas en fait on est exactement sur la, le même type de deal que ce qui avait été fait vous savez entre ING et Boursorama ouais. la filiale de Société Générale on incite les clients à aller d'un établissement à l'autre ça avait plutôt bien fonctionné pour Boursorama qui avait réussi à capter une très grande majorité des clients d'ING pour BNP c'est une belle occasion en fait, d'essayer de, de capter des clients à moindre coût hein, pour doper la clientèle de sa filiale en ligne à qui n'a jamais vraiment décollé. Tout ça sans avoir à racheter Orange Banque et donc sans avoir à gérer ni la structure ni les salariés.
3: Ben voilà, donc pour l'épilogue de ce feuilleton Orange Banque. Est est-ce Merci beaucoup Caroline. Est-ce que ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour les autres banques en ligne dont on vous parle régulièrement on parlera ça tout à l'heure à 19h15 avec un spécialiste du secteur bancaire sur BFM Business. 19h04, il se passe des choses chez Orange. Il se passe aussi des choses du côté de Technip, la société parapétrolière Technip. Bonsoir Mathieu Pêcheberti. Bonsoir. Parce que Technip vient d'accepter de payer un peu plus de 200 millions d'euros d'amende pour échapper à des poursuites pour des faits de corruption en Afrique que le groupe d'ailleurs a lui-même reconnu, c'est ça Mathieu incroyable.
1: Oui exactement, c'est 209 millions d'euros pour être précis, oui. vous vous souvenez qu'il y avait une, une amende très importante de plus de 3 milliards d'euros qui avait été infligée par la justice en plusieurs justices européennes, mais notamment la justice française à Airbus, donc là c'est vraiment un record euh, 209 millions d'euros pour Technip Technip c'est une société de services pétroliers qui en gros qu on dessine, conçoit et installe les plateformes pétrolières, et donc ils ont effectivement reconnu un plaidécoup à la française, un peu sur le même sur le même modèle que la justice américaine, avoir corrompu des agents publics en Afrique. Alors il y a plusieurs affaires, mais en gros, la justice française en a épinglé deux au Ghana et en Guinée équatoriale. C'est euh, ce son faits assez ancien en 2008 où entre guillemets, comme ça se fait quand même dans beaucoup de pays euh, d'Afrique et aussi au Moyen-Orient ou en Asie. Technip a, a payé un intermédiaire pour obtenir, euh, en tout cas pour négocier un projet, un contrat et cet intermédiaire, euh, on parle de sommes de 9 millions d'euros de, environ et euh, une partie de ces sommes ont été reversées à des dirigeants politiques à la fois proches du gouvernement euh, du Ghana et en Guinée mmh. équatoriale. C'est la même chose. Alors ça fait cinq ans hein, que le parquet national financier enquêtait euh, sur ces dossiers. Donc Technip a reconnu avoir agi euh, pour des faits de corruption accepte de payer cette amende qui tombera dans les, dans les caisses de l'État français pour mettre fin euh, à ces poursuites. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas la première condamnation, puisqu'il y a 4 euh, ans, pardon, en 2019, Technip FMC, qui était le groupe franco américain qui chapeautaient ses activités, avait déjà euh, transigé avec la justice américaine et aussi avec la justice brésilienne, puisqu'il y a d'autres de, de, dossiers dans ces pays-là, euh, pour euh, des faits similaires, en tout cas, sur le mode opératoire, c'est-à-dire des faits de corruption. Euh, au Brésil, avec le géant pétrolier Petrobras, et également oui. en Irak. Et là, c'est la justice américaine qui avait mis son nez dedans, puisque c'était des faits qui remontaient aux années 2003-2013, juste après la guerre en Irak, quand les Américains contrôlaient le pays.
3: Et bien voilà, pour cette amende, donc, le groupe technique va accepter de payer aujourd'hui un peu plus de 200 millions d'euros. Je vous garde 30 secondes, Mathieu, parce qu'il se passe aussi des choses du côté d'Atos, la s 2 i il y avait l'Assemblée Générale des Actionnaires aujourd'hui, et on sait que certains actionnaires voulaient faire sortir le président du conseil d'administration Bertrand Meunier dont on apprend qu'il a réussi à sauver sa place finalement ce soir euh, en quelques secondes Mathieu. Oui
1: exactement, il y avait le, effectivement l'actionnaire le, Sicomor qui avait présenté oui. une résolution pour euh, révoquer le président Bertrand Meunier cette euh, proposition a été rejetée à 67% donc par définition Bertrand Meunier reste président d'Atos, c'est effectivement la fronde des actionnaires qui était assez forte hein. il y a six mois on en a beaucoup parlé ici, en tout cas c'est largement essoufflé ces dernières semaines et le président d'Atos reste en place et pour le moment la scission du groupe mmh on sent qu'elle est un petit peu mise entre parenthèses.
3: Une tentative de faire d'installer l'ancien patron des SAP, notamment Léo Apothécaire, qui était de et nous d'ailleurs sur BFM Business. Hein, Léo Apothécaire,
1: effectivement, qui, va, euh, ouais. qui ne viendra pas chez Atos.
3: Qui va devoir patienter, en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu, Mathieu Pechberti, avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité également, cette guerre des semi-conducteurs qui continue entre l'Amérique et la Chine, les Américains, d'après la presse anglo-saxonne, envisagent de nouvelles sanctions, et notamment de réduire la voilure sur les puces. Les exportations de puces destinées à l'intelligence artificielle. On vous raconte ça tout de suite.
6: La guerre des puces s'intensifie. Le premier coup de semonce remonte au mois d'octobre dernier. Le gouvernement américain annonçait de nouvelles règles pour contrôler les exportations des puces les plus puissantes vers la Chine et court-circuiter l'industrie locale ultra-dépendante des semi-conducteurs américains. Mastodonte du secteur, l'américain Nvidia avait réagi en développant des puces destinées à l'IA, moins puissantes. Mais les nouvelles restrictions concerneraient aussi ces semi-conducteurs destinés au marché chinois. Un coup dur pour Nvidia qui continue de faire pression sur une administration Biden, tiraillée entre la protection de ses technologies sensibles et la volonté de minimiser les effets sur l'activité des entreprises. Les états unis essayent de trouver des appuis. Joe Biden défend l'idée d'une alliance baptisée Chip4. On y retrouverait Taïwan, le Japon ou encore la Corée du Sud. L'objectif, renforcer la chaîne d'approvisionnement et surtout, s'assurer que ces puces ne prennent plus la route de la Chine.
3: Etienne Henry avec nous sur BFM Business et puis ça se précise, le mariage un peu précipité entre UBS et Crédit Suisse risque de faire beaucoup de dégâts, d'après l'agence Reuters. Ce sont jusqu'à 30% des effectifs cumulés des deux groupes, c'est-à-dire 35 000 emplois qui pourraient être supprimés. Le patron d'UBS, cela dit, avait mis en garde au début du mois de, de juin contre des risques de décision douloureuses, Je cite, après ce rachat, 18h09, on va sur les marchés. Votre rendez-vous
2: avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
3: Les marchés, Etienne Braque, bonsoir de Pure Next à la Défense pour BFM bonsoir. Business. On s'est semble-t-il, offert une belle petite séance là aujourd'hui, Etienne. Hein
0: oui, malgré le ton plutôt ferme, quand même des banquiers centraux, hein. vous allez en reparler ce soir mais c'est le Sintra, vous savez forum annuel de, de la BCE avec un Jérôme Poil qui ne voit pas une inflation à 2% non, avant 2025, Christine Lagarde qui dit, sans aucun doute, il y aura une hausse de taux au mois de juillet et puis du côté des, des états unis il y aura également d'autres hausses de taux cet été mais le marché, visiblement, on ne veut pas trop y croire, reste un petit peu dans, dans sa bulle hein. visiblement, on est sur une hausse de quasiment 1%, on clôture sur les plus hauts niveaux de la séance. On revient sur les niveaux du lundi 19 juin Donc on est sur des plus hauts d'une grosse semaine hein, à l'approche des 7300 points 7286 points à noter que Carrefour est en tête avec un gain de plus de 3% Morgan Stanley qui vise plus de 21 euros Sur la valeur, nous sommes à 17 Et puis Kering à l'inverse qui est la plus forte baisse Du marché parisien, visiblement Le marché croit assez peu à l'intégration de, de Quid, hein, on en parlait en début de semaine du, du parfumeur, plus forte baisse du CAC 40 500 euros pile pour la valeur Et puis euh, à noter que le titre Atos était en forte hausse dans les dernière minute d'échange, on n'avait pas totalement euh, tout, euh, tous les votes, tous les résultats de, de l'Assemblée Générale, mais visiblement, ça rassure les actionnaires, le fait que la direction reste en place, plus 4,5% pour ce titre, à 13,11 euros et donc la Bourse de Paris, qui s'offre une troisième séance dans le vert, 7286 points ce soir à la clôture.
3: Merci beaucoup Etienne, Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe bien sûr du côté de, de Wall Street à la mi-séance, le Dow Jones qui perd un tout petit peu de terrain, 0,1%, 30 3895 895 points. Puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,43%, 13 613 points. Tout ça à la mi-séance. 18h11, c'est l'heure notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business. Good Evening Business, l'invité. Service des impôts sans dessus-dessous.
4: On repart en effet sur la polémique du oui. moment.
3: Autour de cette déclaration fiscale des, des biens immobiliers, Anne Guyot-Velke est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous êtes secrétaire générale de Solidaire Finance Publique, l'un des syndicats des, des impôts, qui dénonce alors depuis depuis quelques heures notamment bah, les conditions dans lesquelles se passe cette campagne, Voilà cette campagne de déclaration des, des biens immobiliers. On rappelle, hein, 34 millions de propriétaires qui doivent déclarer en ligne leur situation immobilière. Ouais. Pour voir ce qui reste taxable. On entend des mots très forts de votre part, de la part des syndicats qui parlent de cauchemar, qui parlent de souffrance Qu'est-ce qui se passe exactement,
7: madame, aujourd'hui, bah, du côté des impôts Alors, du côté euh, des centres des finances publiques et dans, dans tous les services, en fait, qui aujourd'hui contribuent à l'accueil et qui contribuent à faire, à mettre euh, une fiscalité au plus juste. Euh, regardez, loi établie, euh, bah, on a des services qui sont en débordement. Euh, on a des... que ce soit les services euh, physiques, les services téléphoniques, euh, les balf euh, des services explosent, et euh, tout ça pour... Euh, pour répondre à une nouvelle modalité, en fait. Euh, Puisqu'on a eu la, la, la suppression de la taxe d'habitation, on travaillait à partir, euh, quelques années en arrière, on faisait l'impôt sur revenu et la taxe d'habitation, et donc ça permettait de mettre chaque personne dans, un, dans le local, etc. La taxe d'habitation oui. sur la résidence principale étant oui. supprimée. Nouvelle modalité euh, de déclaration. Le sujet euh, difficile, c'est en fait, on se retrouve dans une déclaration qui est complètement dématérialisée à la différence par exemple de la déclaration d'impôt sur revenu où on a encore 3 millions de contribuables bon. qui déposent encore en papier et donc là, une obligation déclarative dématérialisée mmh. avec un panel, comme vous le disiez, 33 millions de propriétaires qui doivent faire cette démarche avec des services en sous-effectif chronique depuis de trop nombreuses années et ben là, on, a, on va dire que la, les conjonctures euh, se sont rencontrées et ouais, font qu'aujourd'hui, on est en... Nous, on a appelé ça un fiasco, parce que c'est euh, euh, à la fois de la part de... On a eu M. Attal, qui a, lors de la conférence de presse du 13 avril, qui invitait les gens à venir chez nous. Pour le coup, ils sont, ils sont là, ils sont <rire> présents, mais dans des conditions de réception déplorables et des conditions pour les collègues. Mais alors
4: justement, donc on comprend bien le problème. Si on parle des, des solutions possibles, est-ce que le fait que l'échéance ait été repoussée à fin juillet
7: au lieu de, de fin juin va résoudre le problème ou pas de notre côté, on n'y croit pas. Ça Alors, dire pourquoi? Qu parce que ça, là, aujourd'hui, il reste 10 à 12 millions de, de contribuables qui n'ont pas fait cette déclaration. En, en 30 jours. On a absorbé depuis le depuis début avril 60%. En un mois, on n'aura pas fini. Et surtout qu'on n'a pas... Euh, nous, ce qu'on reproche, c'est qu'on a alerté depuis un certain nombre de, de mois, voire euh, d'années, puisque ce chantier est, 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 depuis, est sur la table depuis 2020. Mmh. On, on reproche qu'il n'y ait eu aucune anticipation, qu'il n'y ait pas eu une matérialisation de, de, à un imprimé pour aider les, les, les populations les plus en difficulté avec la démarche en ligne. Je veux dire, on a quand même le Défenseur des droits qui, par deux rapports consécutifs, qu'on a 15% à 20% de la population qui subit l'électronisme mmh, mmh, mmh. et qu'on n'est même pas anticipé un, un imprimé pour faciliter euh, cette démarche-là.
3: Est-ce qu'on est qu a aussi suffisamment communiqué à l'intention du grand public des propriétaires en question Peut-être pas aussi, madame euh...
7: Je pense qu'il y, ouais. euh, y a une mauvaise... Ouais, je, je pense que là, on a plusieurs euh, événements. Oui, pour... c'est ça, parce que Guillaume a raison. Est-ce que vous pensez
4: que tous les propriétaires, en l'occurrence les, les 34 millions de propriétaires dont on parle en France, sont tous au
7: courant je pense qu'il... Alors, maintenant, ils le sont tous. <rire> mais euh, je pense qu'ils ne l'étaient pas tous. Euh, puisque tout est dématérialisé. Donc les, les Alors, même s'il y a, y a une désinformation large, mais euh, on, les contribuables n'ont pas... Ce qui est normal, c'est une nouveauté qui arrive euh, dans, dans le paysage oui, de, de la oui. fiscalité, on va dire oui. ça comme ça. Donc, normal que le, tout le monde n'appréhende pas. Euh, et, et normal, et pas normal que nous, on soit pas en capacité de répondre à toutes ces attentes. C'est
3: là. Vous avez des mots forts, comme on vous l'isait hier. vous je, vous citez cette campagne représentative de toutes les erreurs et errances dont est capable l'administration française. On sent qu'il y a un passif quand même dans, dans ces ah oui. mots de votre part. Hein, bah,
7: au fait. sein de la Direction Générale des Finances publiques, oui, il y a un passif. On a, euh, un, on a un passif parce qu'on a subi trop de suppressions d'emplois. On est à 30 000 depuis, 2000, depuis 2012. On, on a un passif parce qu'on est l'exemplarité, alors en termes de suppression d'emplois, mais aussi en termes de dématérialisation. Ce, cette, ce ministère et au cas particulier cette direction souhaite aller très vite sur la dématérialisation sur la place de l'intelligence artificielle etc trop, vite trop, trop vite, vite trop vite trop vite on n'a pas, hein, pas les collègues n'ont pas le temps d'appréhender on n'arrive pas avec des, des outils bien aboutis parce qu'on on presse les services informatiques pour faire un outil qui reste disponible on sait par exemple que dans GMBI qu a, a priori il y aurait des bugs donc voilà à un moment donné c'est pour ça qu'on est, euh, enfin, est en colère et, euh, et on n'est pas satisfait de, de donner cette image-là de notre mmh. administration et on, y, on nous y a contraint parce qu'on ne nous a pas entendu en tant que représentant des personnels. Mais alors, pourtant, Jérôme Fournel, qui est le
4: directeur général des finances publiques et d'ailleurs qui sera avec oui. nous demain soir, Guillaume, euh, vous le visez d'ailleurs dans votre courrier. Lui, il dit, euh, il s'est exprimé aujourd'hui dans les échos, il dit qu'il n'y a aucun couac technique, que c'est une procédure déclarative en effet qui est nouvelle, mais qui est réalisée
7: avec des outils qui sont éprouvés. Alors, ce, ce, ce mes biens immobiliers, effectivement, est en processus depuis depuis 2000, depuis 2020. On a eu les plus gros les, les groupes de travail interne sur ce sujet en novembre. Que, que moi, je, je remets pas en cause euh, les outils. outils. Je, je, on remet en cause la façon dont ça a été euh, la conjoncture de mmh. deux campagnes sur la même période. La campagne d'impôt sur revenu et mmh. cette campagne qui était nouvelle pour le contribuable. Avec, on, moi je trouve, très peu de communication autour de cette nouvelle campagne. Et un timing trop serré. Et un timing tout, trop serré. Il faut savoir là aujourd'hui que les directions locales, euh, pour essayer d'absorber le flux, on est à quand même entre 500 et 600 euh, appels qui sont en attente Là, moi, j'ai eu les derniers chiffres à 16h30. Derrière le numéro d'appel, il y a 500 à 600 euh, appels en attente mmh. pour 1700 de contacts et pour euh, plus de plus de 700 agents qui répondent. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu des, des statistiques, euh, par exemple sur Poitiers, euh, sur depuis le début de la semaine, ils ont reçu 500 personnes, donc 450 sur euh, Gérém et bien immobilier. Donc on, il y a bien un souci. Ça veut dire que oui. la dématérialisation, elle non. ne répond pas au service public.
3: Justement, on nous parle de plus en plus de dématérialisation en nous, nous vendant l'idée que la dématérialisation, c'est aussi de la simplification, finalement. Non, vous nous démontrez que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors,
7: je, je, vais, je vais vous faire. On oui. nous vend souvent euh, oui. dématérialisation, pour nous, côté euh, oui. euh, interne, on oui. va dire, on nous le vend comme un allègement des tâches. Côté contribuable, on le vend comme une mesure de simplification. Là, on voit bien que ce n'est pas une mesure de simplification. Et nous, de l'autre côté, là, on va avoir du travail en plus je vous explique parce que là, les, les contribuables qui ne peuvent pas le faire en ligne. Là, on va leur Les directions vont distribuer dans les accueils des, des imprimés ouais. qu'ils ont fait eux-mêmes. Ouais. Hein, chaque direction ouais. a fait son ouais. modèle. Donc c'est assez, assez compliqué. Ça fait que les centres de contact, les collègues qui sont derrière, n'ont pas le modèle type, donc ne peuvent pas accompagner jusqu'au bout euh, les contribuables. Et donc, on leur fait remplir cet imprimé-là. Les collègues, on les fait saisir, alors que normalement on ne devrait plus saisir. Et pendant qu'ils font ça mais ils ne saisissent pas les, les 3 millions de déclarations d'impôts sur revenu, papier. Et là, on sent qu'il y a une pression. On, on, enfin, c'est... On n'a jamais vu ça. Alors, moi, la, la simplification, oui, à, à condition qu'elle soit réelle. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Oui. Et nous, on est sur un service public euh, de la DGFIP renforcé et réhumanisé. Je veux dire, la, on ne peut pas laisser une partie de la population sur le bas-côté. Je pense que, quel que soit le service public, je pense que ça, ça doit être entendu, y compris oui. par les responsables politiques. Et alors, vous mettez aussi le doigt sur le fait, en effet, que les effectifs n'ont de cesse mmh.
4: de baisser depuis grosso modo 10 ans et qu'en gros, il faudrait se mettre à réembaucher. Mais est-ce que vous réussissez à embaucher
7: alors la question alors si c'est la question de l'attractivité bah oui. euh, que vous me posez alors déjà nous euh, on, alors effectivement il y a des recrutements mais on est toujours en suppression d'emplois oui. là sur le prochain jusqu'à la fin du quinquennat on va avoir au minimum 3000 emplois parce qu'on s'attend à un peu plus 3000 emplois donc effectivement là on a des recrutements un peu plus massif parce qu'on a des départs à la retraite qui sont assez conséquents mais effectivement la question de l'attractivité la question de l'attractivité elle se pose par plusieurs biais. Pourquoi on n'est pas attractif dans la fonction publique et pourquoi on ne l'est pas à la direction générale des finances On a un problème de rémunération, on a un problème de, de mission et là nous on voit quelquefois on a des contractuels qui arrivent parce qu'on contractualise beaucoup aussi dans notre administration maintenant puisque c'est une possibilité et ben les contractuels n'ont pas tous envie de rester donc ça veut dire qu'à un moment donné même le sens du travail Travail, mmh. la qualité d'émission, les conditions de travail et la rémunération oui. ne, ne, répondent, oui. ne répondent pas et donc la question de l'attractivité bah, demeure.
3: Bon, bah, le défi est et de, de, oui, de règle, effectivement. Bon, il reste euh, effectivement un mois, désormais. Ça sera fin juillet, vous n'y croyez pas, au 100%. On, on, on rappelle quand même ici qu'on va sur impôts.gouv, tout simplement. C'est assez bien indiqué hein, sur le site des impôts. Oui, hein, cela est, dit, Je ne dis pas
7: après. que tout est ajouté. <rire> je dis qu'à un moment donné,
4: quand il y a une bon. difficulté, il faut, euh, faut anticiper. Et puis attention aux sanctions, hein, puisque c'est oui. une amende de 150% euros par bien qui oui. pourraient être appliqués à partir du 1er janvier 2024. Bien,
3: merci beaucoup. Bon courage, madame. Merci de nous voir en tout cas ce soir. Anne Guillaume secrétaire générale de Solidaire finances Publique, merci beaucoup. Et donc, bah, c'est le, le patron des, des finances publiques, hein, Jérôme Fournel, qui sera avec vous demain soir ici même pour, pour donner... Sa version des faits Il sera avec nous en tout cas. Merci beaucoup, madame. Merci, Merci. de passer de nous voir. À très vite sur BFM Business. 18h21. Bon, on marque une petite pause et on revient.
4: Voilà, c'est l'heure du grand débat. Nous allons évidemment continuer à parler de ce sujet. Guillaume, mais pas que. On parlera aussi du temps scolaire.
3: Avec la petite phrase hier de Nicolas Sarkozy qui veut mettre un coup de pied dans la fourmilière. On demandera à nos éditorialistes invest... ce qu'ils en pensent. Et puis michel Édouard Leclerc qui a remis une pièce encore ce matin. Il le dit les négociations n'ont pas repris avec les fournisseurs. Qui s'y était engagé C'est du Michel Huard-Leclerc, évidemment. Qui on partagé aux états unis Oui. Et Bidenomics, vous connaissez C'est nouveau. Ça on vous explique ce que c'est. A ouais. tout de suite. Good Evening Business, le débat. Allez c'est parti pour euh, le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business avec Audrey Charcot. Oui, bonsoir Bonsoir ouais. Laurent Pietraszewski est avec nous Bonsoir Laurent bonsoir. Bienvenue ancien secrétaire d'État chargé des retraites Franck Boisis Bonsoir Bonsoir Guillaume Bonsoir Journaliste André. économique à Libération Emmanuel Lechypre est avec nous Bonsoir Emmanuel Bonsoir Et bienvenue Qu'est-ce que j'ai dit avant la pause non, Alors ni... vous
4: avez dit Nicolas Sarkozy Vous euh, s'est exprimé sur de retard, le, au lieu de le dire temps Emmanuel Macron.
8: Voilà J'ai juste euh, 15 ans de retard quoi. <rire> oh, Il a dû en parler aussi il y a 15 ans Oui sur
3: il moi. a dû dire la même chose d'ailleurs une rémunissance.
8: Mais y a-t-il un moment où on ne s'est pas exprimé sur le temps scolaire dans la vie vrai. politique ben nous, en nationale.
3: nous en parlerons dans quelques minutes avec vous, bien évidemment. On entendra d'ailleurs Emmanuel Macron. Juste pour vous faire agir, je ne sais pas si vous avez écouté la, la secrétaire générale de, de Solidaires Finances Publiques qui est venue nous parler un petit peu des de, de services des impôts qui sont sans dessus-dessous avec euh, cette déclaration des biens immobiliers euh, auxquels on n'a pas été apparemment assez bien... Euh, préparé, enfin je parle pour les 33 millions de, de propriétaires en France ils avaient un mot très très dur hier chez solidaire cette campagne est représentative de toutes les erreurs et errances dont est capable l'administration, je trouve que c'est bien envoyé hein. Franck, comment est-ce que vous regardez ça bah, Je
8: crois que c'est surtout euh, la goutte d'eau c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des suppressions d'emplois récurrentes dans les services de la Direction générale des finances publiques. Euh, on sait qu'il y a une attente en matière de lutte contre la fraude fiscale qui est importante. Et donc, on dit finalement à cette administration bon, ben, bah, il faut que vous fassiez tout. Elle a été mise beaucoup à l'épreuve aussi pendant le Covid, puisque c'est elle qui a fait toutes les aides aux entreprises. Ouais. Et donc là, à un moment donné, elle dit réduction d'effectifs, augmentation de la charge de travail, ras-le-bol. Alors pour le coup, ça, ça allait plus
9: dur plutôt non. dans le sens d'une simplification, parce que... Non, non, le, justement, ils le, euh, le perçoivent oui, pas du tout. Oui, je l'ai compris, mais... Non, je, non, mais non mais pas initial, dit l'idée initiale, c'était ça. Projet initial, dis, ça. Euh, le projet initial, ouais. euh, effectivement, c'était quand même d'aller dans une simplification, c'est-à-dire d'utiliser l'outil digital informatique, la, la déclaration euh, via notre ordinateur, pour éviter d'avoir des tonnes et tonnes de papier à Ah traiter. Mais l'enfer est pavé de bonnes bon intentions. Hein. Voilà, donc c'est plutôt en ça que je trouve que c'est assez typique euh, d'une euh, errance administrative, c'est-à-dire que l'idée de départ, est quand même toujours bonne. Et ça, c'est quand même important, parce qu'au moins, ça, ça guide ouais. notre République. On, les gens qui ont pensé ça, ont pensé bien faire. Simplement, en réalité, ils ont peut-être oublié, assurément, que plus de 10% de nos concitoyens continuaient à remplir leurs feuilles d'impôts papier et, et donc, cela ils font comment
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ce que nous disait la, la syndicaliste ça s'est percuté avec la campagne de, des impôts de, de l'impôt sur le revenu. Et puis, tous les bugs dont on a parlé, et pas d'accusé de réception, évidemment, ouais. quand vous recevez, quand vous envoyez cette déclaration, Emmanuel d'acheter la déclaration de, de, de Solidaire là, cette campagne représentative de toutes les erreurs et errances dont est capable l'administration totalement,
2: à... totalement d'accord mais je, je suis pas sûr qu'on lui donne le même <rire> sens qu'en qu gros quand elle veut simplifier une administration n'est capable que de produire de la complexité euh, et de la difficulté je veux dire il ne faut pas s'étonner euh, qu'on en soit là, il y a quand même une solution c'est de simplifier euh, le code des impôts et de supprimer, euh, effectivement, euh, encore une fois, le, le, la réflexion qui consiste à dire la complexité est telle qu'il faudrait embaucher encore plus parce que ces gens-là ne sont capables de fabriquer que de la complexité et de la technicité puisque c'est leur raison de vivre. C'est la raison de vivre de l'État, d'ailleurs, de fabriquer de la norme, de la complexité. Bien sûr que si. Or, ce pas des gens productifs. Emmanuel l'effet voilà, sans tu
8: La retenue tout. à la source a quand même été Exactement. une simplification qui a été réussie alors qu'on lui promettait les pires mots et vrai, les pires bugs. Ça a été
2: mots. préparé pendant des années. Ça fait des années que c'était
4: prêt. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y, y a quand même un vrai prêt. souci de euh, timing qui était beaucoup trop serré. On s'est bien rendu compte euh, au 30 juin que seulement 50% des propriétaires avaient rempli leur euh,
8: déclaration en ligne. on que était au courant. Parce que oui, voilà, exactement. Parce les... Donc, Un, un vrai oui. déficit a, de communication non, là, a, et un timing
4: a, trop serré. Il y a un okay. problème,
8: effectivement, de communication et de sensibilisation. C'est-à-dire que finalement, le contribuable se dit quand j'ai fait ma déclaration sur les RPP, sur l'impôt sur le revenu, je me suis acquitté de mes tâches fiscales. Et puis on dit, ah non pour les 33 millions de propriétaires comme le souligne Guillaume, là, il y a une petite piqûre de rappel, il faut oublier de déclarer sa propriété immobilière. Bon les choses, on est sur la première année donc l'habitude va s'établir va et ça deviendra bientôt un réflexe de déclarer après son, ses revenus pour l'année 2022 l'état de son patrimoine immobilier.
4: Mais moi je, je ne suis pas d'accord avec, avec Emmanuel sur le sujet du fonctionnement global de l'administration fiscale parce que il faut le dire, elle est en flux tendu, les services sont engorgés les accueils débordent et ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à recruter, notamment pour pour remplacer les départs en retraite et il faut le dire, les agents du fisc ont quand même de plus en plus de mal à faire face aux suppressions d'emplois à Bercy parce que euh, eh bien on réduit les effectifs en gros depuis 10 ans.
2: Mais il y a des techniques pour ça, il y a des outils, il y a des technologies bah qui, qui qu ne sont pas, pas utilisées. On peut considérer si vous voulez que pour améliorer euh, l'efficacité le, du contrôle fiscal aujourd'hui, il faut embaucher des centaines de personnes, mais c'est des idées d'il y a 50 ans ça. Non, c'est pas des idées d'il y a 50, 50 ans Emmanuel, que aussi, Comment on a abattu les carrousels de Notamment en Belgique, on les a
8: abattus parce qu'on a utilisé des outils informatiques. Non, on les a abattus parce qu'on a utilisé des oui. services des douanes qui ont mis des micros et qui ont fait des filatures mais selon mais les bonnes vieilles on a... techniques. Et pour ça, il fallait des hommes mais et des femmes. Mais
4: mon les cher outils,
2: Emmanuel, les outils informatiques. Les amis, il y a le débat qui est donné. donné C'était et... quand même pas la lutte et contre etc. la fraude. Hein, non, non, non. Pour l'instant,
9: c'est systématique. Comment on s'acquitte d'une déclaration Le but du jeu, au final, de ces outils. façon, assez simple, c'est ça notre objet. Le but du jeu de ces outils, c'est
2: de repérer les situations anormales après effectivement euh, on peut euh, confier ça à, à des humains et c'est souhaitable mais déjà quand le travail euh, d'alerte est fait et bien on gagne un temps considérable mais et mais ça on ne sait on ne sait pas vraiment Franck, le. le Deux
8: considérations quand même l'administration fiscale sans doute parce qu'elle est à Bercy la direction générale des finances publiques est une de celles qui proportionnellement a le plus réduit ses effectifs oui, oui. au regard des autres administrations centrales ça c'est un premier point qui me semble-t-il Emmanuel est incontestable non, mais le, le problème deuxième... c'est que les autres les épargnent bah, attendez Emmanuel le, On les... le deuxième milieu. point mon cher Emmanuel je, pas serais pas les vous... à je serais ravi de vous entendre aller prendre à l'endroit le deuxième point c'est que c'est une administration qui est productive je veux dire par là que l'administration fiscale quand elle fait du redressement c'est de l'ordre de 10 à 13 milliards d'euros par an l'administration qui ramène de l'argent dans les cases de l'État, donc euh, un agent des finances publiques embauché euh, selon le bon vieux critère keynésien c'est du multiplicateur d'investissement et encore une fois la syndicaliste de ce, ce que
3: Solidaire Finance Public nous le rappelait ce qu'on nous vend comme de la euh, la dématérialisation et de la simplification, mais oui. pas de la
9: simplification. Ah, voilà, au final, ça, ça. en sera. Euh, non, là, voilà, euh, c'est une bosse à passer. Là, Pour là on, est vraiment, on est vraiment dans une situation, on ah, l'a oui. compris, un peu exceptionnelle. Mais moi, je fais le même pareil que Franck, l'an prochain, ça ira très bien.
3: Voilà,
4: on termine sur cette note positive.
9: On sortira la vidéo. 18h30, on vient <rire> dans un
4: instant. On
3: rappelle des titres et puis on continue de débattre jusqu'à 19h. A tout de suite. Good evening business, le débat. Et ça repart avec Audra Tcherkov, oui, avec Laurent Pietraszewski, avec Franck Boisiz et avec Emmanuel Le Chypre. Alors Emmanuel Macron qui est toujours à Marseille pendant ce temps. Hein, 3, Emmanuel
4: 6... Macron et pas ouais. Nicolas
3: Sarkozy. Donc. Absolument, c'est bien Emmanuel Macron qui est président jusqu'à nouvel ordre. Euh... On voulait quand même redire un petit mot de l'autre petite phrase qu'il a prononcée hier autour du temps scolaire des enfants. Parce que là, il y a beaucoup à dire aussi.
4: Alors en effet, est puisqu'il estime qu'il faut réouvrir le débat, car quand on a trois mois de vacances d'été, ce qui est le cas de plusieurs enfants en France, eh bien, les inégalités se font clairement ressentir. Écoutez.
8: Pour les semaines de nos enfants.
2: C'est parce que les enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées durant ces 20 dernières années que vous avez vos mêmes enfants, quand vous les comparer avec les voisins, qui arrivent crever tous les soirs et qui vous dites comment les Allemands font pour avoir du sport l'après-midi, et parce qu'ils ont un temps scolaire qui est réparti différemment dans l'année. Voilà, donc ça vous voyez, on continue, donc on va continuer et élargir l'innovation pédagogique les CNR et le travail avec les parents pour avoir de l'innovation, donner de la liberté et on va rouvrir ces grands chantiers pour aussi donner de la liberté. Au fond, on ne doit avoir tous qu'un guide
3: que nos enfants apprennent mieux. Voilà Emmanuel Macron hier à Marseille. Alors Franck a beaucoup d'idées et choses à dire sur ces trois jours de visite, on lui donnera la parole dans un instant. Je vois, on ne comprend pas l'intérêt de rouvrir ce dossier ô combien sensible avec le Et pourtant,
4: Guillaume, Et pourtant, on parle quand même d'un calendrier d'un autre monde. Quand est-ce qu'on décide de rallonger les vacances d'été C'est en 1900 en parce qu'on a besoin, à l'époque, que les enfants participent aux moissons et aux vendanges. Quand est-ce qu'on décide de supprimer l'école le mercredi Eh ben, On est en 2008. Euh, est-ce qu'on se pose la question à l'époque d'alléger les programmes pour, justement, ne pas euh, alourdir le temps de concentration des enfants euh, On ne, ne s'est jamais posé euh, cette question. Ça a évidemment rendu plus difficile les apprentissages aux savoirs fondamentaux. Ça explique en partie, d'ailleurs, le recul de la France euh, et en maths et en français. Et toutes les études scientifiques, le montre, on est complètement, on est en, dé, en déconnexion totale quand on regarde euh, les rythmes scolaires et les rythmes de l'enfant. Donc bien sûr qu'il faut revoir le calendrier, mais il faut aussi revaloriser euh, eh bien, les salaires des professeurs, euh, mieux gérer leur formation et vraiment euh, faire de l'éducation euh, un vrai enjeu national. Que vous
3: êtes d'accord à ce qu'il faut, je dirais pas dégonfler le mammouth parce que ça passe très mal, mais revoir ça de fond en comble, quitte à rallumer quelques, quelques bonnes guerres finalement Je bon, pense qu'on qu
9: vous bien. avez quand même donné quelques bases qui sont très intéressantes parce que je crois qu'on pourrait tous souscrire à ce que vous avez posé voilà, en, Les chiffres ne disent en, en, pas tout à fait ça quelques ouais. lignes. On, on, va, on va revenir sur les chiffres ouais. mais, mais d'abord essayons quand même de, de réfléchir à la façon dont on organise sur le fond notre système éducatif parce que ça c'est ça le sujet, après on va discuter des chiffres mais comment est-ce qu'on s'organise et, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble collectivement, bah, je, je crois quand même que les inégalités sociales quand elles existent, et eh bien c'est surtout quand elles sont en dehors de l'école, parce que lorsqu'on est à l'école ensemble bah, on a le même prof, qu'on soit issu d'une euh, CSP euh, euh, qui va bien ou d'une CSP plus modeste mais je crois que l'idée quand même de dire on, on augmente le temps de présence à l'école et regardons après ce qu'on va y faire mais y compris peut-être pour faire plus d'activités physiques on sait bien que c'est un, un des leviers de comparaison qu'on a avec, euh, avec l'Allemagne avec bah, du coup on va sans doute être amené à repenser la façon dont on organise le temps scolaire et le rapport entre le temps scolaire et le temps de vacances Emmanuel bah, c'est bien beau
2: tout ça. Euh, mais je veux dire, ça fait des années qu'on le dit, qu'on veut le faire. Euh, alors d'abord, je... alors en fait, les, les écarts avec les pays étrangers, c'est pas si évident que ça. Non, non, il y on est a la deux modèles de... qui se détachent
3: on est dans la moyenne de Il non, non, y a deux ah.
2: pays qui se détachent, qui sont vraiment des modèles différents. C'est le modèle anglo-saxon et puis le modèle allemand. Où là, effectivement, il y a moins de vacances, il euh, y a moins de travail scolaire pendant les journées euh, durant l'année. Il y a plus d'activités euh, sportives, culturelles euh, l'après-midi, euh, etc. Après, c'est un débat qu'on a eu. Alors on a toujours essayé de faire des petits ajustements mercredi, pas mercredi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas empêché nos élèves de dégringoler dans tous les résultats et dans tous les classements internationaux. Le fait qu'effectivement, les, les, les écarts aujourd'hui euh, se creusent euh, dans euh, le temps de loisir, ce qui est au cœur du dernier livre d'Olivier Babot d'ailleurs, mmh. la, la tyrannie du divertissement, c'est
8: vrai. Mais... Après, il est fois, là le problème. Une, oui, mais une fois qu'on a dit ça, non Franck, pas une fois qu'on a dit ça, Emmanuel, si, le problème n'est si. pas dans le temps scolaire, mais dans le temps non scolaire. Oui, puisque oui les inégalités, oui, Franck, elles se creusent pas ton dans temps, la
2: classe. Son temps non scolaire, il sera, tu peux l'étaler différemment sur l'année, mais il sera le même. Donc, ça changera pas fondamentalement Mais bien non, dans aussi, parce que c'est sur
8: le temps non scolaire, Emmanuel, qu'il faut et agir pour attends, essayer de réduire attends, les inégalités. C'est sur le temps non
2: scolaire qu'il faut agir. Alors encore une fois, c'est formidable. Donc créons plein d'activités. Je vous rappelle que quand on a voulu, ne serait-ce que créer une demi d'activité euh, le, le, à l'école primaire le soir, ça a été un bordel sans nom parce qu'il n'y avait pas les gens, il n'y avait pas les qualifications qu il ne pas le faire il y avait de pas de demi-heure et etc. Non mais si vous voulez, après les il faut les il faut, tout ça c'est très bien, mais ça fait des années qu'on fait les mêmes propositions, qu'on se bute, qu bute sur toujours les mêmes trucs, c'est-à-dire sur les profs qui vous disent, oui mais résolvons d'abord tous les autres problèmes, etc. et que les profs sont vent debout contre ça et que finalement, bon, on peut toujours trouver enfin, Vous êtes quand même d'accord pour dire que les parents idées.
4: qui, qui n'ont pas les moyens de financer des vacances pour leurs enfants, quand il y a deux mois et demi, voire trois mois de vacances euh, d'un trait, c'est oui, très compliqué. Donc on a qui se retrouvent là, devant la télévision pendant trois mois tous les jours oui, et d'autres oui, qui oui, vont découvrir le monde.
2: À ce moment-là, on ne fait pas une réforme du bac qui fait qu'on ampute quasiment de trois semaines, voire un mois, l'année scolaire. Ah, mais on est d'accord, mais on
4: ne dit pas le contraire. Euh, des
2: élèves. Et puis, encore une fois, cet ça, ce temps libre. Vous pouvez le réduire pendant l'été, mais il s'allongera le reste de l'année, et au oui, final. Oui, mais il sera mieux toujours, réparti. Il sera mieux réparti. Mais, mais il sera mieux réparti. Au final,
8: au final, temps au final temps vous encadré. Vous Voilà, toujours, exactement pour les activités périscolaires.
2: Oui, 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 mais est-ce qu'on
8: ne pourrait non, pas, pas toujours, imaginer. Franck Boisise, attendez, Franck Boisise. Est-ce qu'on ne pourrait non, pas, pas toujours, imaginer, on parle du temps non scolaire cest on dit. Trois mois de vacances, d'ailleurs, c'est pas tout à fait trois mois. Hein. Ah Mais pour -ce cette...
4: certains élèves, presque. Hein.
8: Est-ce que cette période-là. Il a 8,2 semaines en France de congés ouais. d'été. OK, c'est une... une période assez conséquente. Je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord là-dessus. Mm. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que cette période-là peut être partiellement utilisée de manière à réduire, on est tous d'accord là aussi autour de cette table, la fracture scolaire, les inégalités mm. et l'ascenseur social Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette période-là pour faire du rattrapage C'est-à-dire que la remise à niveau oui. des élèves qui, pendant l'année, ont peut-être accumulé du retard
9: Bordeaux,
8: dans la torpeur mais, de l'été, faire du rattrapage.
9: Non, mais c'est la proposition, euh, c'est mais... la proposition du président de la République. C'est pour ça que je trouve que c'est chouette. De... parce que Prenons quand même deux secondes. Pourquoi c'est important, même si Emmanuel, il n'y a pas tout à fait tort en disant mais on n'arrive jamais à faire avancer Hichmilblick, on en parle, on parle. Déjà, on en parle, c'est pas tabou. On peut quand même se dire les choses entre nous, et on peut se dire les choses en la République sur le fait que, oui, il y a un problème d'équité scolaire, et ça se fait essentiellement lorsqu'on est Hors de l'école ou hors du collège. Donc, revisitons nos organisations. Là où Emmanuel a raison, c'est que effectivement, on a euh, un dispositif d'éducation nationale qui est relativement lourd, relativement difficile à faire bouger, et que euh, il faut le faire avec un euh, accompagnement du changement. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de temps avec les enseignants, il faut les associer euh, à, à la réflexion. Et puis, il n'y a pas que les enseignants, il y a les parents. Donc, c'est vrai, c'est vachement dur à faire. C'est plus simple à faire bouger euh, euh, dans un studio cinq personnes euh, qui euh, réfléchissent que de faire bouger un million d'enseignants. De, euh, mais euh, il faut... Ah, mais ce que je veux dire,
2: Laurent, c'est que c'est beaucoup plus simple de prendre le problème par le bout de l'occupation du temps libre c'est-à-dire, effectivement, ça me paraît moi beaucoup plus simple de recréer des colonies de vacances, de recréer ce qu'on appelait alors un mot, il y en a plein, mais je ne même pas si Audrey c'est ce que ça veut dire, le patronage. Vous vous rappelez de ce que oui, ce si c'est que si, le patronage En effet, je voilà. ne le connais pas. Audrey, elle ne sait pas ce que c'est. <rire> moi, je euh, connais. De, reconna... <rire> <Voilà>. <rire> <rire> de reconnaître, de recréer tout un tas d'activités. C'est pas très laïque tout ça, Emmanuel. Non, non mais c'est un exemple. Ah, mais franc, mais franc, regarde, on j'ai cité quand y avait, qu il y avait les jeunesses catholiques, les jeunesses communistes, les centres culturels, etc. Il y a vous des tas de choses pour occuper oui, son temps libre. France, et ça me paraît plus la simple que de vouloir changer, bouger l'éducation. Les... On a deux, les... à on a ensemble, deux ou...
8: ressources, mon cher Emmanuel, qui sont magnifiques et qui pourraient être utilisées. Pendant ces trois mois-là, on a une ressource immobilière, des salles de classe, des écoles qui sont normalement inoccupées. On a une ressource Qui ne sont humaine. pas chauffés pas climatisés etc. On oui. bon, Donc, est on a une autre alors. ressource qui est magnifique, c'est 800 000 enseignants. Ces 800 000 enseignants, Laurent dit à juste titre, on a une question de rémunération. Mais s'il y a un effort budgétaire qui doit être fait, je pense que nombre d'enseignants qui ont des vacances assez conséquentes mais qui ont aussi envie d'augmenter leur revenu, leur pouvoir d'achat, seront partants pour faire du soutien scolaire pendant cette période-là, dans des locaux disponibles, avec une rémunération à due conséquence.
4: Oui, mmh. mais, mais alors, êtes... alors là... Non non, 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 non mais attendez, attendez 30 les... secondes, parce que euh, moi j'ai une fille qui va avoir 8 ans et qui est en CE1. Figurez-vous qu'elle termine l'école tous les jours à 16h45, quand il y a derrière 45 minutes, voire une heure de devoir, qu'il faut une demi-heure à peu près pour se, pour se détendre, qu'il faut prendre une douche et puis dîner, euh, il reste zéro temps. En semaine, en semaine, oui. Mais d'où l'importance de réduire ces vacances d'été pour justement désengorger les semaines qui sont beaucoup trop chargées.
9: Et Audrey, peut-être que... Merci de nous partager non. ça, parce que vous avez euh, peut-être, et je vous le souhaite, le temps de récupérer votre fille parfois à l'école, euh, et puis de l'aider dans en ses général, non, parce que conjoint. je suis là, mais euh, il y a non, un non, papa. mais je... Je l'ai <rire> oui. bien, mais bon. Voilà. Mais en fait, c'est ça qui est vachement important. C'est comment est-ce qu'on fait C'est pour ça que moi, je crois que le dispositif devoir fait, c'est un bon dispositif, c'est-à-dire pour les collégiens de faire leurs devoirs à l'école, oui. encadrés, comme Franck a, a en a mis la possibilité de le faire durant l'été, par exemple. Mais ça, ça existe déjà dans les collèges, notamment, qui sont sur euh, les, les réseaux d'éducation prioritaire. Ça existe déjà. Vous savez, je, je suis d'accord que c'est une politique des petits pas. Et donc, euh, moi aussi, j'en rêverais peut-être d'un grand soir de l'éducation nationale et, et que... Bah, mais mais, mais C'est une formule ça, très ambitieuse. Ça, très franchement, c'est compliqué de l'imaginer. Ah, bah, en, en vérité... Surtout avec, est obligé, avec le ministre
4: de l'Éducation actuelle. Hein.
9: On est obligé de consommer. Pourquoi donc Parce une pique. Je ne sais pas si c'était une pique qui était indispensable, Audrey. Non, mais, bon, en tout cas, c'est mon opinion. Je l'entends, je, je, je mais il faut bien ouais. que quelqu'un puisse le défendre aussi. C'est la solidarité ah, du <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que sur le Allez. fond, voilà, il n'est pas responsable là, de, de, de nos difficultés. Oui.
2: C'est une façon hypocrite d'aborder les vrais sujets, qui sont un, euh, les programmes, deux, la qualité des enseignants, euh, trois, le fait que en fait, les inégalités, c'est que la mixité sociale, elle existe de moins en moins. Okay. Pourquoi Parce que ah. dans les quartiers, il y a de moins en moins de mixité sociale donc déjà euh, l'école elle est quand même aussi à plusieurs, à plusieurs vitesses et que euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez euh, vous allez avoir non mais cette façon d'aborder le problème en voulant se mettre à dos tous les grands lobbies c'est-à-dire les enseignants ce qui est déjà monumental rajouter là-dedans tout le lobby du secteur du tourisme qui va vous dire exactement, exactement deux mois de vacances vous vous rendez pas compte exactement. etc voilà exactement. donc ouais. enfin, je veux dire c'est vraiment euh, une montagne qui accoucherait d'une souris et, et en fait qui s'attaquerait pas au faudrait bon, pour bref, conclure. Non, mais
4: bah, quand, quand on a un ministre de l'éducation qui met ses enfants dans une école privée, qui est une des plus élitistes françaises, <rire> ça oui. dit quand même sa vision qu'il a de l'éducation publique. En il y a d'autres ministres
8: de l'éducation. Voilà, si on doit comptabiliser les mais enfants ministre ouais. à l'école. Ouais. Non, non, je vous parle du raciter. ministre
4: de l'éducation, bah, ah, oui, c'est important quand
8: même. Il y a des, des en en dans le mais, privé. C'est pas le ça Va aller mettre. Euh, ses
2: enfants dans des, dans des écoles où le niveau est nul Mais ça c'est des rêves de profs de dire ah mais vous comprenez il faut qu'il y ait des bons élèves pour tirer les mauvais mais ça c'est des fantasmes Allez. de professeurs Allez. la mixité sociale moi, je... la vérité c'est que chacun a envie que son gamin réussisse et mieux que les autres si possible ouais. Allez voilà. c'est une
9: scolarité difficile Ben oui. Ça bah, ça moi,
2: tu veux que je te dise où je l'ai fait ma scolarité je <rire> l'ai fait au collège des Boulereaux à Champigny-sur-Marne et au lycée eh. du Val-Fouré à Mont la jolie eh ben, donc, euh, ça, ça, en ça plus, donne d'excellents donc... journalistes et en plus et en mais totalement,
3: mais c'était si il il une autre époque. Il en plus, il il a fière, connu, hein. Et en plus, il a connu le patronage. Pour vous, 18h45, on et vient dans connu, un connu le patronage aussi. Oui. On a souffert ensemble. 18h45, on marque une pause. Euh, Michel-Edouard Leclerc qui remet une petite pièce. Ah, les négociations toujours pas reprises avec les industriels, les vilains. Bah, on raconte ça dans, dans un instant. A tout de suite. Good evening business. Non, le bien. débat. Sorry. Allez, 18h48, c'est reparti avec Audrey Tcherkov, Bonsoir. avec euh, Laurent Pietraszewski avec Franck Boisiz et avec Emmanuel Chim. juste avant qu'on parle de Michel-Édouard Leclerc vous l'avez trouvé très intéressante cette visite de Macron euh, pendant trois jours à Marseille Je trouve
8: que si elle se dupliquait sur le reste de la France, puisque Emmanuel Macron a dit que Marseille est une sorte de laboratoire pour l'action publique ça serait intéressant parce que remettre de l'argent dans les hôpitaux, comme ça va être le cas sur l'assistance publique des hôpitaux de Marseille puisqu'il y a une rallonge qui a été prévue s'intéresser aux copropriétés dégradées qui certes oui. existent à Marseille de manière dramatique mais existe dans d'autres endroits de la France, avec un plan spécial pour remettre de l'argent dans les copropriétés dégradées. Euh, mettre un petit peu de restructuring, si je peux employer ce terme, en tout cas s'intéresser au port, qui est le poumon économique de la ville, on a d'autres ports dans ce pays, eh bien,
9: toutes ces mesures-là, dupliquées à l'échelon nationale, pourraient peut-être donner des résultats intéressants mais Je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre Franck là-dessus, parce que euh, je pense que dans cette visite euh, du président de la République, moi, moi j'ai entendu un certain nombre de choses, Il s'agit pas d'être dans une posture de groupie ici, on vient pour euh, commenter... Non, les réflexions ce qui ne voilà, <rire> ressemble pas à Franck. Surtout à l'écart de l'action de ah, gouvernementale. L'idée quand même de dire euh, à Marseille, où on on a l'État qui vient suppléer, il faut quand même le dire, des défaillances des autorités locales. Je le rappelle que les écoles municipales sont sous la responsabilité des mairies. Donc, les investissements lourds qui ont été faits pour, et d'ailleurs, c'était bien de le faire, c'est toujours bien de le faire, l'ont bien été fait parce qu'il y a une décision au plus haut point. Les décisions qui sont prises là, pour accompagner notamment la santé sur le bassin marseillais aussi, c'est très important. Et sur le fond, beaucoup de choses de ce qui ont été dit vont être développées dans le plan quartier 2030. Oui. C'est que Il euh, y a euh, notamment vendredi, euh, une communication qui sera faite, qui va s'inspirer de beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui à Marseille pour l'ensemble du territoire.
4: Oui, mais en gros, ce que vous dites, c'est que finalement, le président de la République fait le job euh, des acteurs locaux qu'ils ne font pas.
9: Bah, écoutez, je trouve que les acteurs locaux ont parfois la dent dure avec le gouvernement ou avec le président de la République, ouais. et ils oublient un peu de le remercier euh, ou de remercier le gouvernement quand ils viennent à leur secours. Et, et madame... C'est combien,
2: combien la facture des trois jours ah 5, 5, 5,
4: 5 millions. Donc,
9: donc non, non, mais
2: Moi, c'est très bien, non, mais pas, parce que depuis le début, finalement, à part dépenser du pognon, que ce soit pour les École, etc. Oui, mais ah, quand
4: il est bien dépensé, est Emmanuel. Qu qu
2: mais quand il est bien dépensé, ça n'a pas de sens. Ah, d'accord, Même ça, quand il est bien est... dépensé, mais ça veut dire que quoi, ça donne des résultats. On ne saura faut pas est bien dépensé. Ah, ben bah si, ah, bah a... si, quand on rénove une école et que les enfants mais... apprennent dans des conditions bien sûr. correctes, c'est de l'argent qui est bien mais, dépensé. Mais oui. d'accord, sauf que quand on a la dette qu'on a aujourd'hui et qu'on nous dit qu'il faut réduire les défis, vous voyez bien que tout ça est totalement incohérent. Donc moi, on est à la limite de la fuite en avant aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous alignez les milliards qui sont dépensés chaque jour, je veux dire, c'est facile. En fait, dépenser de l'argent, c'est facile. Quoi qu'on veuille faire, c'est facile. Comment on fait pour changer le fonctionnement, pour oui. mettre... Et là, à aucun moment, on ne met de l'efficacité dans tout ça. À part dépenser si. de l'argent. Mais non, Mais si. rien oui. du tout, on dépense toujours de l'argent supplémentaire. C'est le meilleur pour investissement qu'on puisse faire. On est Je suis d'accord. Non,
9: Mais attendez, Emmanuel, on euh, parle d'une ville, ville, ville
4: qui a 30 ans de retard sur ses infrastructures oui. au niveau oui. des transports. Alors, ça montre une chose. Les transports qui vont être mis Alors, en place vont désenclaver les quartiers nord et ça va justement mettre un terme ou en Ça
2: montre une chose, et c'est dramatique pour le pays, c'est que en fait, vous vous rendez compte que quand vous prenez du retard sur des investissements, c'est extrêmement compliqué à rattraper. Mmh. On pourrait ah oui. dire la même chose sur les routes. Sur, oui, mais il faut bien euh, alors, commencer quelque part. Les ports, ports c'est pareil. Je veux dire Quand vous voyez le classement des ports français au niveau européen aujourd'hui, il est totalement ridicule pour une raison assez simple. C'est que le port de Marseille... Euh, comme beaucoup de ports, en fait, a été ruiné par le syndicalisme, les grèves, Emmanuel, etc. Mais bien sûr la, coup,
8: la réforme, oui. la réforme <rire> des ports bon, est intervenue depuis 20 ans. Ça mais mais pas du fini. tout. Mais, mais va voir sur le port de Marseille.
9: Aller, allez, on sur allez, le port de Leclerc. Tu verras qu'il peut y avoir du syndicalisme. Vous
4: êtes rabat joie Emmanuel. je suis
3: d'accord avec Emmanuel. On est globalement sur une séquence très poétique post-retraite, voilà,
8: globalement. Mais bien sûr. On peut être sur une séquence post-retraite, mais finalement, et peut-être pour conclure, ce que fait l'État sur Marseille, notamment sur les transports ou la rénovation urbaine. C'est ce qu'a fait l'État à l'époque de Borloo, mmh. sur Clichy, Montfermeil, Exactement. où on Allez. a mis du métro et du logement. Ouais. Allez, et, quelques ça minutes, quelques minutes. et ça a marché. La petite guéguerre entre la grande distribue
3: et les industriels, ça continue. Michel-Éloire Leclerc termine a mis une petite pièce aujourd'hui.
4: Bah oui, enfin, On a quand même un gros souci. Hein. On a quand même toujours une inflation alimentaire qui reste très élevée. L'INSEE nous dit qu'en mai, on est toujours autour des 14,5%. On devrait avoir quelques baisses de prix ici et là, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un système de négociation commerciale qui date encore une fois d'une autre époque euh, parce que la loi aujourd'hui, elle l'interdit hein, de renégocier entre deux périodes et euh, il faut que euh, les pouvoirs publics prennent une disposition euh, pour autoriser la renégociation des accords euh, parce que les prochains vont avoir lieu en décembre. Oui,
3: mais Michel Leclerc, Edouard Leclerc, disent dit ce matin, ça n'avance pas les distributeurs, euh, la, 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 les industries n'ont pas repris les négociations, écoutez tiens.
8: Il nous propose, euh, il nous propose des cachous, il nous propose, ça se dit plus, <rire> il nous propose des, des petits bouts de, de sucrètes, ouais. il nous propose des petites remises, des promotions, euh, mais ils veulent pas renégocier les accords. Pourtant, Bruno Le Maire avait bien dit. Il euh, y a retournement des marchés euh, de matières premières, des, mar des marchés de gros, en tout cas sur certains, et ils ne nous donnent pas les, les remises à due proportion. Alors on va avoir sur des pâtes ou sur des huiles des moins 5% sous forme de promotion, etc. Mais ce n'est pas le mouvement annoncé. C'est pas le mouvement annoncé.
3: Excusez-moi, Bruno Le Maire va devoir dégainer les sanctions, là, euh,
8: Franck bah, Pour une fois, michel Edouard Leclerc, qui quand même euh, est omniprésent <rire> sur les plateaux, alors surtout <rire> ces derniers temps, ça croit qu'il a un petit dit de camp dans certains studios. mais C'est de la bonne pub, ça. Euh, mais là, euh, pour le coup, ce qu'il dit est assez factuellement vrai. C'est-à-dire que Bruno Le Maire a dit « Attention, je vais me fâcher si euh, mmh. les industriels euh, ne se mettent pas à la table des négociations avec la grande distribution pour baisser les prix. » C'est vrai que nous, à Libération, on a sondé deux ou trois patrons de grandes distributions ils disaient d'envoyer des lettres, les négociations n'ont jamais commencé. Ouais. Et on est tenté de les croire. Donc, à un moment donné, et la loi protège pour le moment les industriels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, s'ils veulent ne pas aller à la négociation, ils ont parfaitement le droit de rester droit Mais dans oui. leur botte et de ne pas négocier. Hum? Donc, il va falloir que Bruno Le Maire, qui a dit « Attention, je vais faire un malheur », à un moment donné, se fâche un petit peu tout rouge et prenne ce fameux arrêté
9: qui les amène à la table de négociation. Oh, Laurent Pietraszewski Peut-être un peu pondéré, parce que j'ai quand même passé quelques coups de fil, vous savez que le monde de la grande distribution, mais pas totalement inconnu. On rappelle bon, euh, de tête des et au champ, on peut le rappeler. Oui, il faut, euh, juste, bon, sûr. Parce que évidemment, Michel Edouard Leclerc, euh, évidemment, il est une sorte de, 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 de porte-drapeau de sa marque en même temps qu'il s'habille en défenseur des prix. Mais euh, bon, voilà, et après tout, c'est malin. Alors, euh, il a sans doute raison de faire ça. mais... Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir Aujourd'hui, on a entre 15 et 20% des industriels de l'agroalimentaire qui sont revenus voir les enseignes pour négocier, effectivement renégocier les prix à, à, dans l'engagement de ce que avait souhaité Bruno Le Maire comment ça se traduit ça se traduit de temps en temps par des baisses de prix mais qui sont pas pérennes effectivement qui sont pas durables c'est des promotions Laurent et qui proposent propose plutôt que et des baisses beaucoup, ils proposent des promotions bon mais c'est effectivement ils sont dans leur rôle euh, oui, la, euh, oui. les fournisseurs bon ils ont sans doute récupéré de la marge un, un petit peu d'oxygène euh, dans ces négociations précédentes ils ont pas envie euh, de reperdre tout ce qu'ils ont donné donc aujourd'hui il faut attendre parce que les, ces ces renégociations ont débuté elles sont pas terminé, faut leur donner encore un petit peu de temps, mais je pense que dans, dans ce que nous voyons aujourd'hui dans les médias y compris ici ce soir, bah, ça fait partie du rapport de force qui oui, bon. se joue entre euh, les fournisseurs Emmanuel, et les distributeurs Emmanuel, ouais, 30 secondes, Alors,
2: ouais. alors d'abord ça discute beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous faire croire hum. mais a, En tout cas ça se, se, se traduit deux, pas dans les prix Il y a Emmanuel, deux hein. dissymétries moi qui m'amuse, c'est la dissymétrie de communication c'est-à-dire qu'en gros les patrons de la grande distribution sont devenus des véritables stars que, que, que le grand public connaît c'est-à-dire il n'y a plus seulement Michel Édouard Leclerc il y a Dominique Schnellcher euh, il y a euh, le, le patron le patron de Lidl, le patron euh, de Lidl euh, aussi euh, qui qui, Michel, qui est là Michel Biro. Michel, voilà. Michel alors que vous n'entendez pas un industriel alors pour plein de raisons diverses parce que bah, chez Danone on est encore dans la digestion euh, euh, de l'après euh, comment je me rappelle j'ai un patron dans, et, et, ben, et
3: voilà, dans voilà euh, que chez Merci. que chez Lactalis c'est
2: pas trop ouais. enfin, que chez Lactalis, c'est pas trop la culture, que chez Nestlé, on a quelques casseroles et ça discute pas. La réalité. Et puis l'autre dissymétrie qui m'interpelle, c'est que est-ce qu'on a les comptes de Leclerc Est-ce que les comptes de Leclerc sont publiés Non. Mais bah non, c'est pas côté. Est-ce que les comptes de Système U sont publiés bah non, c'est pas côté. Bah, non. non. Est-ce que les comptes de Lidl sont publiés Bah non, c'est pas, pas en France. Par contre, les comptes de Danone, les comptes de Lactalis, les comptes de Nestlé, on les a. Et, ouais. Donc, et, je pense et ils les...
8: montrent d'ailleurs qu'ils bah ont
2: fait une très belle année voilà, 2022. On voit ouais, bien qu'ils ont pas, développé leur marge. Oui, mais pas. Enfin, pas, en, oui, d'accord. <rire> Encore une fois, moi je pense que les distributeurs euh, en rajoutent et que euh, les, la, la vérité est quand même de ça. Et, et, et si vous voulez, il y a des produits où les distributeurs, on se rend compte que quand vous regardez ce qu'il y a dans les marges, justement, des industriels, et quand vous regardez les prix, bah, par exemple, si vous regardez chez Lactalis, il y a des produits comme le Camembert. Quand vous regardez les comptes de Lactalis, ça a été vendu plus 6%.
3: Ah,
2: ouais. oh, dans les rayons des supermarchés, vous les retrouvez à plus 14%, les camemberts. Bon, ah, bah, bon. qui s'est fait la marge entre les deux Donc, moi, je ne veux pas trancher. Et ce que je veux dire, c'est que je suis quand même fasciné par l'espèce de bataille de communication Oui, mais et Emmanuel, se il n'y a, a pas pour les, pour a pas pour les, pour les méchants Chut. industriels d'un côté 10 pour et les très gentils distributeurs de l'autre Allez, 10
8: secondes hors ouais. taxe. Euh, il n'en reste pas moins que euh, les prix et la mar et la part de marché pardon, prise par les marques distributeurs sont quand même un révélateur du vrai. fait que les grandes marques sont sans doute en train de se tirer une balle dans le pied, mon cher Emmanuel. Oui,
2: sauf que les marques distributeurs qui sont fabriquées par les grands industriels, elles n'ont pas plus augmenté que les marques distributeurs fabriquant... Enfin, par toujours est-il ah, qu'au oui, final, c'est le mais
4: consommateur qui paye. Oui,
9: Elles sont positionnées comme oui, moins cher toujours. Merci à tous les <rire> trois. Comme toujours, c'est le consommateur ce qui soir,
3: paye. Laurent Pietrachevski, ancien secrétaire d'État chargé des retraites, Franck Boisis journaliste économique à Libération, et Emmanuel Le Merci messieurs, merci de nous avoir Merci à soir. vous. à très vite avec plaisir, 18h58. Bah, nous revenons dans
4: un instant avec le rappel des titres. à tout de suite.